0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。二月七日，华南农业大学宣布，穿山甲是新型冠状病毒潜在的中间宿主。正好明天二月十五日就是世界穿山甲日。我们制作的这期特别节目，来跟你说一说穿山甲的处境。今天故事的讲述者徐佳明是一个生活在广州的记者，他曾经在南都周刊和南方周末这样的媒体工作过。二零一九年，他加入了全球环境报道联盟，和来自亚洲和非洲的三十多个记者一道，深入调查了穿山甲的非法贸易链
1: 。我是北方人，我在北方生活的过程中，我。从来没有听说过有谁要吃穿山甲，或者是，呃，完全没有这方面的任何知识。呃，但是我已经在广州生活六年了，我知道广州，呃，广东这边有有些习俗是喜欢吃野味的。呃，我似乎听到过，呃，人们谈起过，就是穿山甲是一个，是是其中一个野味吧。我想应该有两个背景，呃，一个是可能是有一些人还是会相信这样的穿山甲的食物，它确实是有好处的。比如说，他是不是可以治某些病？他的血炒饭啊，会对你什么之类有有各种各样的好处。我我我跟他们去那些餐馆，其实我没有听到特别有体系的。比如说吃穿山甲可以具体的怎么样？比如说壮阳啊什么之类，没有听到过。但是他每个人都说穿山甲是好的，是吃了呃是很补，大家都用这个词，就是很补。呃，中医认为穿山甲他有这个呃挖掘或者掘地的习惯。所以穿山甲就有它以形补形或者什么样，它有这样帮你疏通、打通这个的功效。比如说，穿山甲在中药里面的一个很重要的药用就是通乳。呃，妈妈生了小孩之后，它没有足够的奶水，很多人相信穿山甲和猪脚啊什么一起煲是可以通乳的，这是他的一个理论，就是他的中医的传统的理论
0: 。这个中医的理论有特别大的争议。很多的专家和动物保护机构都出来向公众做过科普，指出穿山甲的鳞片结构主要是蛋白质，它和人类的指甲、毛发的组织是一样的，并没有什么神效
1: 。然后更多的我听到的段子或者版本，比如说他们讲那个广州以前那个市委书记叫万庆良嘛，就出事的那个，他很喜欢吃穿山甲，这个我不知道是真的还是假，我只是在饭桌上听他们提起。其实我想他的心里也是一种。很有面子呀，很炫耀呀！我吃到一个很贵的东西，很稀罕的东西。因为其实，在中国做穿山甲保护，几乎这些所有记者都不会离开一个 NGO， 叫做中国绿发会。它也是一个呃很重要的一个野保或动保领域的一个 NGO， 有很强的这种半官方背景，呃，所以他们也比较敢做，也也相对强势一些。然后在野保领域，他们做在穿山甲也是他们很重要的一个项目。呃，也跟他们接触，他们在广州刚好有一个这样的一个救护的行动，呃，是呃，广州海海关法没的一些穿山甲，他们在救，尝试去救，尝试去野野放，都是第一次来做。呃，四月底五月的时候，在中国，在广州，呃，前后一共见了三次穿山甲。然后当我见到真的那个穿山甲，因为它也是被被解救出来的，其实他们也是奄奄一息的那样一个状态，是很可怜的。就是白天的时候，下午去它是不会动的，基本上就。蜷缩在那个角落里面，一个很深的印象，然后看起来也挺脏的，身上有泥巴呀，然后又不活泼。然后我们工作人员，绿发会的工作人员，那个 Sophia 她也挺有名，她叫做穿山甲女孩，呃，也有一些媒体报道过她，因为她也是相当于绿发会来做穿山甲这个专项的一个一个工作人员，呃，一个女孩子，呃，她也很不容易，一个人从北京跑到广州来做，然后她要，呃，因为她相当于要做个实验嘛。他要自己给穿山甲做饭，要买什么鸡蛋煮煮出来，然后把那个蛋黄打出来。他还要请，呃，云南的志愿者帮他寄些蚂蚁，然后我们就要帮他去挑那些蚂蚁。蚂蚁已经冻成冰疙瘩，我们从那个动物园的冰箱拿出来，要把里面的树枝啊、塑料啊剪出来，然后把蚂蚁挑出来给他。他打成糊和鸡蛋那些打在一起，就好像一碗芝麻糊一样，给穿山甲吃。它是基本上是只吃蚂蚁的，而且是有很多是只吃白蚁的，白蚁就更难找。所以养穿山甲首先是很难，而且其实很贵的。找到穿山甲食量的呃蚂蚁是很贵的，因为一只穿山甲可以吃一个一个山头的至少一亩的山的这个白蚁和蚂蚁，这个害虫它都可以可以吃掉，比我们日常想到的还要大。它能吃很多，如果它是健康的话，然后它一定也是在这个。呃，生态系统中有它的价值。我想这个有很多很专业的生态的说法。然后它只一年只生一台，跟人类一样。然后它也很胆小，所以它就是一个非常典型的这种很很濒危的那种野生动物的，而且还是哺乳动物，有感情的，会流眼泪的这样的一个动物的状态。然后其实更深的一个印象是，呃，这个我们救护的这个条件还是挺差的，就广州动物园。已经是华南地区就应该是比较好的动物园了，呃，但是我们也没有专门的穿山甲的场所，是把它放在这个巨蜥养蜥蜴的那个房间去养它，因为蜥蜴是喜欢那种沉浮啊或者是阴暗的环境，所以那个房那一整一个那个、一排的笼舍也是比较臭的，呃，穿山甲也很可怜，我们第二天去的时候，呃，就发现穿山甲身上有那个蜱虫，其实也是挺常见的。它会被蜱虫咬，就很奄奄一息。他们就要一起去帮这个穿山甲除蜱虫。他用这个药水去喷到穿山甲的身上，呃，那个蜱虫才会掉。喷的过程中，那个穿山甲就会抖，它会抖，然后就发出那种呃啜泣的声音吧，就是它有点痛或者怎么样。然后他们再用镊子把它的壳剥开，里面是肉，把那个蜱虫拿出来。大概身上有至少七八只蜱虫，可能还没有除完，反正感给人感觉就很可怜的那个状态
0: 。2014年的七月，由伦敦动物学会主持的 IUCN 红色名录物种存续委员会穿山甲专门小组，把中华穿山甲和马来穿山甲的保护级别提升到极危，全部八个物种都面临绝种的威胁。而且他们还发出警告说，穿山甲是目前全世界最常被走私买卖的哺乳类动物。经过一些基本的研究，徐家明发现，那些穿山甲的走私买卖最后都流向了中国，中国占有绝对的消费份额
1: 。我想应该七八成都不止，就是最终的，因为很多走到越南的，他还也是为了走走向中国，但这部分没有一个特别权威的一个。一个数据，但整体，呃，以我们读过的这些报告，还有我们采访了解，应该是中国是绝对的纯人甲的一个消费国
0: 。做完基本的研究，写了一个国别报告之后，徐家明和全球环境报道联盟的其他记者见了一个面，商讨下面的调查方向
1: 。在六月份的时候，六月初，在这些记者多数都来到香港开了一个会，到大家要见个面，我们做新闻。行业的感受的确是，呃，中国记者和和外国之间的这种这样类型的合作还挺不容易的，而且，呃，或多或少他们对中国都会有一些误解或者是偏见之类的这样的东西，就是他们好像觉得在中国采访会很难，有一些数据会很难拿到，会很可怕，其实也没有那么糟糕。中国有一个很公开的一个法庭的数据，一个报告的数据库，其实很多国家是没有的。
0: 这次会议上，大家确定最终要做出一个穿山甲走私贸易的全球报告，基本上是每个记者负责在自己的国家去调查。不过最后，所有的记者都把期待投向了徐家明，因为大家知道穿山甲的流向最终是中国，大家希望徐家明能解释中国消费穿山甲的实际情况到底是什么样的
1: 。我我要解答的一个主要问题，我想我们当时开会的时候，就是，呃，有很多记者也都提到了，嗯。中国，嗯，中国到底是怎么用它？中国人到底是不是那么爱吃？中国的药厂是不是那么疯狂？呃，中国实际情况是怎么样的？所以我就要去解答吃和药用这两个方面。开会之后，呃，我又和一些做野保的志愿者一起在广州附近去做这样他们实用的这个调查。他因为他们那些志愿者是非常有经验的志愿者，呃，中年人，他们也很会和那些贩子打交道的。即使和他们配合，也发现，在广州这样一个很喜欢吃野味的地方，也已经不是那么好找到了，因为这个是违法的，是很明确的，是违法的。如果被举报啊什么，是真的，公安是会来抓你的。然后那些饭点是相当谨慎的，这两年当然也和反腐的大背景有关系，因为穿山甲是很贵的，基本上就是当官的和有钱人在吃的，吃一次穿山甲大概要一万一万左右吧。所以说这两年也的确少了很多，就是。吃的情况，呃，还是有的，但是比之前会少了很多，然后那个市场也小了很多，嗯、呃，是这样。然后我们就要去回答这个呃药的部分，中国到底用多少的药？在中国，其实关于穿山甲最大的一个法律漏洞，就是说它的入药是合法的，只有中国，几乎只有中国留了这样一个合法的口子，就是就是中药。它的情况会和呃犀牛骨和虎骨有一点像，就是我们国家是遵守那个国际条约的，是它不能贸易啊，不能这些都是不行的。你把它烹饪卖钱都是不行的。但是有一项就是穿山甲的药用是合法的、呃，然后中国有很多种药，大概六七十种药是要用呃穿山甲来做药的。在中国买到合法的药用的穿山甲的鳞片是很容易的，就起码我们在。广州、佛山、汕头、南宁这几个城市吧，我在中国去的几个城市都可以找到药店买到合法的穿山甲的鳞片，它价格大概在十块钱到七块钱人民币一克不等，它是一个比较贵的中药了。嗯，其实，在2015年之前，我们国家有这样一个说法，就是官方林业林业系统有这样一个说法，他说中国有一个库存系统。我们用的所有的穿山甲，现在合法用的批出来的批文，都是来自于这个库存系统。这个一年的量大概是，我没有记错，大概是25吨左右吧。呃，这个量应该是呃远远不够中国市场的需求的。呃，因为中国会经常发现十几吨的走私的案例。就是一方面你走私需求那么大，但是一方一方面官方你只一年批五吨，而且二零一五年之后这个数据不公开了。就是，呃，这也是中国绿发会一直在打的一个点，就是，呃，政府信息公开嘛，去申请政府信息公开，去写诉状或者是写这个申请报告，也都没有得到答复。所以这是一个非常大的一个漏洞或者是呃问题。我们有库存，我们库存量多少是不公开的。就所以这方面就有两个问题，一个是我们罚没和走私的，呃，查获的东西是不是会流入合法市场，还有就是合法市场的量和它的普遍程度到底是怎么样的，呃，这两个问题我要回答。我们首先回答了第二个问题，就是中国的药厂的情况大概怎么样？呃，这方面还是中国律发会有一个比较好的一个报告，在前两年，他们有一个中国合法使用。国国药准字里面有穿山甲成分的药的一个一个名单，这个查的应该是应该是不难的，甚至销量其实这都应该是公众可以查询到的，呃，但是我是用了挺多数据库，没有查到这个，呃，在今年二零一九年没有查到这个呃穿山甲的这个数据情况，所以只能依靠他们一六年的那个表格，但是我们对了一下那个表格里面多数药还是在用的，还是存在的。然后这其中大概有，呃，两三家工厂是在广东的，然后我们就呃去去了这几家工厂，很幸运，其中一家工厂刚好我们是周末去的，刚好碰到了他的一个就相当于采购的主管之一吧，他也很高兴跟我们谈穿山甲，我们也是暗访的形式，他非常信任我们，给我们看了一个他手里有的批文，呃，是一个天来自天津的批文。一个广东的工厂有用的一个天津的批文，然后那个用量是800公斤，然后他告诉我这个量是很小的。如果这样对比的话，一个这样的他也不是什么特别大的厂，在药厂里，因为还有比他们大的多的厂，很多很有名的药厂都在做有穿山甲相关的药。呃，这样一个厂，他都一个月左右就会用到800公斤的话，那我们25吨的那个量是经不起推敲的嘛？然后这是我们通过就是采访和暗访得到的一个线索，就也许可以回答，就是中国在药用这一块，呃，可能是存在比较大的或者是比较明显的这个这个呃值得去监督的地方吧
0: 。因为中国本土的中华穿山甲濒临灭绝，已经很难觅到踪影。所以现在在中国能买到的穿山甲和鳞片，一般都是从东南亚或者是非洲走私过来的。那根据这次非洲记者的调查发现，来自中国的购买者已经深入到非洲的村子里，直接去收购穿山甲了。在这次的调查过程中，除了国内，徐家明还在当地记者的配合之下，暗访了越南和缅甸的交易链条。其中缅甸的见闻最让他惊讶
1: 。缅甸的行程是十一月十四号。到十二月十二号，他们对中国人的印象不是太好，因为他们觉得，呃，中国是一个拿，或者是掠夺，或者是拿走缅甸资源的这样一个国家。中国是向他们索取很多的一个国家，当然中国也付钱，当然可能，但不一定这些钱会受益到每个普通人，因为缅甸是一个军政府啊，是一个是很多地方还是这样不透明或者是不公开的地方，所以普通人。或者我接触到的一些人，他们会对中国人，或者就是有这样的想法。缅甸的那个华人的气息，感觉比越南好像还更少一些。然后，呃，一开始采访也是要通过打入华人圈子的这样一个形式来做的。就见到一个中国律师，呃，他也，他谈了很多，但是他也很谨慎，呃。但他透露的一个信息就是说，其实，在缅甸吃穿甲是非常容易的。他们都知道，就他们这样的，这个做写字楼的这个圈子的中国人，都知道有这样的地方，呃，不如去看看。我知道这个线索之后呢，我们就去了这个饭店，相当远。但是我们去去到之后呢，就进入了那个那样那样的一个世界，就是，呃，中国人的做这种灰色生意的中国人的世界，就是。那个饭店的感觉就和中和北京的一个饭店都一模一样，就是每个人都喝的醉醺醺的，全是白酒味道，然后用各种南方的方言也有，北方的方言也有，大家在吹牛逼啊，在扯淡啊，在讲，在谈女人啊，呃，在说自己赚了多少钱呀、啊，诉苦啊，因为我能听得懂嘛，他们也都非常放得开，声音很大，在那里就和中国任何一个饭店一样。
0: 徐嘉明去这个饭店的日期是二零一九年的十一月十九日。从饭店出来之后，徐嘉明录了一段声音日志
1: 。十一月十九日下午十一点半左右，呃，今天我们最大的发现是去了昨天中国律师介绍的那个餐馆。那个、餐馆的位置非常特别，它就在缅甸机场国际机场的正对面，是一个专门针，应该是专门。做中国人生意的一个酒店，一个宾馆，然后下面有一层有三四家，有两三家饭店，不同档次，有很有比较贵的，有比较普通的快餐的，然后也有一些呃特产店，这样都是很多中文，看到的人也是中国人。然后我们在一个叫做香晴阁的这样一个饭店里面，我们我们去点了一些正常的菜，然后跟老板聊了一下，就是、说我们想吃穿山甲。想招待人，他当场就答应他，他也然后说不用预定，他们做这个已经做了十多年了，非常自信。然后这个已经跟我们在中国和越南看到的情况不一样。在中国，那老板非常谨慎，你需要三四次吃饭，他才有可能给你一点点信息，才可能去相信你。在越南也是，他说你要提前一星期去预定。我们没有想到这么简单。吃完饭结账之后，我跟老板说，我想看一下，我才放心。他很随便的叫了一个厨师，应该是个越南籍的厨师，就带我去后厨。他就拎了一只穿山甲出来，我已经半年没有见到活的穿山甲，上一次还是在广州一个穿山甲的营救行动中见到过。穿山甲看起来非常的可怜，蜷缩在地上。我拍了几张照片，然后就在这个饭店的对面是一个特产店，它里面也在卖穿山甲的鳞片和穿山甲的粉，价格。也不是特别低，比越南会是贵，比越南贵一些。嗯，我算了一下，大概一公斤可能也要三千以上的这个价格，但这个数据还不是特别精准。反正价格不是特别便宜，而且这个老板还不建议我们买甲片，因为他说你带不过去，很危险。然后我就顺水推舟问他，你能不能帮我送呢？因为我们在越南采访的情况。或者广西遇到的人，他们都很有很有信心的说可以帮我带，但这个老板他却说带不了，所以蛮有意思，就是我们有这样一个对比：吃非常非常容易，买到也很容易，运送可能在仰光有点难
0: 。十一月二十七日，徐佳明第二次在缅甸见到了有人贩卖活的穿山甲。那是在缅甸东部掸邦的一个著名的边境城市，叫做大其力
1: 、呃。大其力也是很臭名昭著。大其力是金三角的中心，对，就很有名那个毒枭，呃，坤沙，他九十年代就生活在这个城市，相当于他的一个大本营吧。然后现在那边有很多中国人，因为那边附近有金矿。我来到这里之后呢，反而又见到了穿山甲。呃，呃，因为就是当地有华人，当地有中国人就会吃，吃就会有人卖。也是很轻松的就打听到，早市就是你大概八点或九点之前，去到城市的那个市场，你就可以见到。然后我就去了，就见到一个缅甸大姐在卖，坐在路边，她非常显眼，因为她身上绑了一只猴子。然后他旁边就放了一些那些可能是老虎或者豹子的下颚的牙，然后还有一些鸟笼，里面有一些猛禽吧，看起来是。然后还有一些昆虫，他都在卖。我见到他之后呢，就跟他，我先我学了一句那个缅甸话，就是穿山甲叫丁奎恰，我就用了这个单词丁奎恰。然后他就听懂了。然后我剩下就是中文了，就说我要买。他是他是阿卡族，阿卡族在中国叫哈尼族，就是他也是缅甸的少数民族。他能听懂两三句，他说好，我老我老公拿过来。他打了一个电话。然后聊着聊着，她老公就过来，就把就丢了一只穿山甲下来。这只穿山甲我印象又是非常深刻，它是一个我见过最身体最好的穿山甲，最活泼、最健壮的穿山甲。他们把这只穿山甲丢到地上之后呢，那穿山甲丢到筐子里，穿山甲立刻要翻越、翻过那个窗筐子要逃跑，速度挺快的。下来那个猴子都在都在叫，在尖叫，猴子很害怕。我没有见到。原来健康的穿山甲，它的爬行速度是这么快的，就是一路小跑。但是它确实很容易被人类降服，人类只要抓起它的尾巴，拍拍它，它就怕，它就缩起来。我有一段视频，拍拍它的头，然后把它举起来，把它又塞回了那个尼龙绳子。见到这只穿山甲之后呢，我也是以买家身份去了，但它的价格大概在三四千人民币左右吧。呃，看到它非常健壮，很可怜。我回到采访结束之后呢，我也。难受了好一阵，我就觉得，就是我因为我见到了各种形态的，这么健康的，那么脆弱的，死掉的，就是那个感觉，而,而然后然后它又是要被中国人吃的，我又是一个中国人顺便去买，而且我也在那边饭店也见到了中国人开的饭店，就是服务中国人，他们也公开也讲了，他们也是做野味的，然后中国那个城市又是一个走私之都，又有这样的历史，然后又有中国人开的赌场，我也去了。写满了中文的，感觉很复杂。就是看到看到穿山甲和我们中文的联系，我自己作为一个中国人，我见到这是很健壮穿山甲之后，我心情还就是有点不太舒服吧
0: 。在缅甸可以如此明目张胆的贩卖和购买穿山甲，但是如果买到了，走私者是怎么把它们运到中国市场的呢
1: ？这方面我们大概问了两三个人，有两个是做物流的，他们大概提供了两种方法。呃，一个是最简单的，就是中国在和越南和云南的这些边境地区都有这样一个政策，叫边民互贸，就是当地人，你吃本地的那几个镇啊或者那几个城市身份证，你每天是可以国家允许你带一些东西过去的。有一种方法就是蚂蚁搬家，就是你在那边雇请很多这样的驴夫这样的当地人帮你一点一点的带，这是一个方法，可能量会比较小。但是风险是最低的，因为你会把它嫁接到另外一个人的身上。还有一种方法应该是靠谱的，因为他们讲给我的。因为这样的物流公司或者这样运输公司，他们的集装箱车或者是他们的货车是很大的，他可以把穿山甲的鳞片活的不提啊，穿山甲因为当地其实也是有安检的嘛，他可以把穿山甲的鳞片打成比如说几公斤几公斤的，混在成吨成吨的物品里面，这样混过去。或者是几十公斤这样混过去，然后他就可以也是相当于蚂蚁搬家，把大的货呃化整为零带到中国去。但是他们也每个人都知道穿山甲是违法的，这是比较好玩的点。每个人都知道它是违法的，但是每个人都在做，每个人都挺轻松的告诉我们说这是能做的，你可以放心，我们能能搞定
0: 。既然缅甸的本地人没有消费穿山甲的习惯，主要都是卖给了中国人。而且在缅甸买卖穿山甲也是非法的，那为什么缅甸没有控制住穿山甲的交易呢
1: ？我们编辑文字编辑也问了这个问题，我们缅甸记者回回了他一个例子，他们有一个摄影摄影师朋友是专门做反大象盗猎的，他告诉我在缅甸的那些边境地区或者山区，缅甸警察的枪比那些盗猎的枪、盗猎者的枪还差，那些警察见到盗猎者是要跑的，不是他们警察见他们要跑。是他们见到盗猎者，他们要跑，他们更害怕一些，因为盗猎者枪更好，人更多。这是一个小的侧面的一个小故事。我幺二年去过一次缅甸，然后这是第二次去，呃，这次去了，然后一个人去，去了很多地方，就是感觉到这个国家是一个国大仇深，然后种族问题啊、经济发展问题是一个是一个问题很深的一个国家，然后他们也可能也的确没有没有这样的力量。我我们中国吧，或者做一个中国人，其实其实是有有两个趋势，呃，一个是在变变好啊，因为国家现在正在倡议或者提议把它升为一级保护动物，是在收紧它的这样的一个政策的趋势。变成一级保护动物之后呢，就国务院来审批它的药用，呃，甚至是我看到一个最新的报道 ，CITES 的总干事来中国，就前段时间，呃，中国林业局的官员告诉他会。倡议把它去，就是去商业化，禁止商业用途，就是说要用，除非极个别的情况要要用，也尽量也不要要用，这是的确在变好的。呃，另外一个就是我们中国，其实这也是中国人或者中国媒体或者中国 NGO 可以去做的更多的点，就是对这权力部门的，就是说白了就是林业部门和海关的，呃，这样的监督和对他们的关注。因为他们两个部门是现在来说是有权利处理处理这样的部门的。举个例子，在过去的不到十年之前的时间里面，我们甚至会有这种海关把穿山甲拍卖的这样的公开的信息，然后我们也听到这种海关和走私犯里外吃一批货这样的情况，因为每一批货它都是几百万上千万的价值，有这么大的价值都会有很大的风险。
0: 华南农业大学宣布的穿山甲是新型冠状病毒潜在中间宿主的理由，是因为他们在穿山甲身上发现了一种病毒，和新型冠状病毒有百分之九十九的匹配度，这是迄今为止最接近的匹配。徐嘉明注意到有一个有意思的细节：当有记者问到这个研究中使用的穿山甲的样本种群从哪里来的时候，华南农业大学的研究团队说，这批穿山甲不是来自广东，也不是来自某个特定的种群。所以，根据这些信息，徐家明怀疑这批携带病毒的穿山甲很可能就是从海外走私到中国的穿山甲。当然，这目前还都是猜测，希望将来科研工作者能够公布更多的细节
1: 。确实，我也希望中国人尽量不要吃野味，因为它又不文明又危险。这个确实是，呃，因为我在我在广东也生活了几年嘛，可能确实广东啊、云南、广西这地方又有可能有些这样的习惯，又不文明又危险。希望年轻一代，九零后、八零后没有这个习惯吧，因为他也一点也不酷
0: 。如果你想阅读徐佳明他们撰写的这份《穿山甲报告》，欢迎到故事 FM 的微信公众号后台回复“穿山甲”这三个字来获得链接。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。